0: La raison, que tu te joins aux forces, initialement, la vision qu'on a de qu ce que notre carrière va ressembler, des fois, ça peut arriver que c'est pas du tout, en tout qu ce que tu avais même imaginé. Mais c'est pas une affaire mauvaise. Salut, ici Captain Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne.
1: Aujourd'hui, le sujet de notre balado, ça va être un peu différent que d'habitude. Je vais parler avec... Un de mes amis de bataillon des années passées, puis on va discuter euh, des opportunités d'entraînement, de déploiement et les emplois peut-être un peu différents dans le royaume des armes de combat. Avec moi de Gagetown, le caporal Morgan
0: Leblanc. Bienvenue au balado. Hey, gros merci, monsieur. Ça fait, ça fait un gros plaisir d'être ici. Ça fait du bien à parler à un vieux, un vieux frère d'âme de Patricia. Oui, Patricia un jour, Patricia toujours, comme ils disent. C'est exactement. Je pense que ça se dit en français aussi. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, parlez-nous un peu de vous-même. Bien sûr, oui. Moi, j'ai euh, grandi dans le sud-est de, de la province de New Brunswick, dans un petit village acadien. J'ai 41. Je suis un, un, un soldat d'infanterie par carrière. Je suis un homme marié. J'ai une épouse qui est à mes côtés, qui me supporte toujours euh, sur mes décisions, mes, mes choses ma, au long de ma carrière. Euh, j'ai deux enfants qui sont des jeunes adultes maintenant. J'ai aussi, Daniel Mont, euh, tout récemment, depuis le mois de mai, est devenu un grand-parent. On a une petite, euh, une petite fille à la maison, alors c'est très spécial. À part de ça, euh, ouais, c'est pas mal ça, je dirais, en gros. Donc, nous, on se connaît depuis comme 2006, euh, où est-ce
1: qu'on était est à Shiloh ensemble. Oui, c'est ça.
0: Parlez-nous un petit peu de votre temps euh, dans les armes de combat. Oui, bien sûr. J'ai commencé les forces... Euh, en 1997, euh, avec la réserve, j'étais un, un soldat blindé avec le 8th Canadian Stars, euh, Princess Louise's euh, Régiment, qui est un régiment blindé. J'ai commencé là, j'étais un, un tireur euh, dans les, les, les chars d'assaut de Cougar, euh, que maintenant, ce n'est plus, euh, plus de service, mais c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et euh, j'ai tenu de la réserve euh, pour un bon, je dirais, 9 ans. Euh, puis ensuite, en 2006, euh, j'ai décidé que je voulais m'en aller de transférer de la force régulière. Et principalement, je voulais être dans l'infanterie. Alors, j'ai joint les Princess Patricia's Canadian Light Infantry, euh, le deuxième bataillon à Shiloh. Une fois à Shiloh, j'ai eu la chance de faire deux missions en Afghanistan en 2006, le, le Battle Group 306, euh, que j'ai été là comme un remplaçant euh, à mi-chemin. Puis euh, ensuite, j'ai été le prochain tour, en, le Task Force euh, 108 avec la compagnie Charlie euh, du deuxième bataillon. Puis après ça, euh, une fois que j'ai revenu, euh, à peu près un an après, en 2009, euh, j'ai été sur mon cours de Ranger de américaine. Puis ça a été une belle expérience. Euh, après ça, j'ai, euh, 2010, j'ai été posé à Gagetown. J'ai été pas mal ici depuis le, depuis deux ans passés, je suis devenu le, un des photographes à l'école d'infanterie. Euh, so, je dirais, on, ça, c'est en gros euh, ma carrière d'un bout à l'autre euh, militaire. C'est pas que l'histoire, euh, c'est pas mal un
1: parcours euh, complexe, on dirait.
0: <rire> ouais. D'habitude, le monde va euh, de l'infanterie à blindé, ben moi, je sais pas. changement un changement, tu C'est -ce ça.
1: Donc, parlez-nous un peu de votre déploiement. Comment est-ce que vous êtes arrivé... Euh, pour aller en Afghanistan euh, la première fois?
0: À la première fois, euh, c'est ça, j'avais... On est arrivé en 2006 quand ce que la compagnie Alpha euh, prenait la porte pour s'en aller en Afghanistan. Nous autres, on, on arrivait de notre cours de... Je pense que ça s'appelait le PP1, je pense, le, le cours de, de Battle School.
1: Oui,
0: c'est ça. So, nous autres, on arrivait dans notre PP1, on arrivait là, on, on était à, à la compagnie Charlie et la compagnie Alpha euh, prenait la porte en, en arrivant. Et puis, euh, on est tout de suite devenu euh, la compagnie de genre de réserve si jamais qu'il aurait eu besoin de remplacer d'envoyer de, des remplaçants pour la compagnie Alpha so, ils nous ont assez de nous qualifier tout ce qu'ils pouvaient euh, tous les véhicules de la compound euh, tous les cours qui étaient capables de nous donner euh, beaucoup de chantiers, juste pour qu'on soit prêt en creusou que si jamais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de remplacer qu'on était sais. alors euh, moi ça a donné ouais on, au mois de décembre j'ai été comme un remplaçant euh, pour y aller, euh, aller avec la compagnie Alpha. Ça a été genre un, un, une, une expérience euh, jusqu'à temps que je m'installe avec la compagnie, le, 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 parce que je les avais jamais rencontrés, je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vus. Tu as toujours la, la question, je vais-tu être bien reçu, euh, ça va-tu va bien aller? T'sais, moi, je viens d'arriver dans le bataillon, je ne connais personne, je connais pas grand-chose, mais tu sais... Euh, je travaillais le plus dur que je pouvais, puis euh, ils m'ont reçu euh, avec les bras ouverts, puis euh, tu es capable de moi ouais, de, de m'assimiler avec eux euh, sans trop de misère. Je pense que ton, ton entraînement de base est, est solide. C'est facile à, à, à t'ajuster de n'importe où ce que tu, que tu es.
1: Oui, c'est pas facile s'intégrer non plus. Euh, tu oh, un autre nouveau. Oh, fait que ça, ça prend. Tandis que si t'as fait tout ton travail avec eux euh, en préparation pour ton
0: déploiement, là t'arrives là, puis vous êtes ensemble du début, c'est plus facile. Ben c'est ça, t'es comme tout le monde se connaît, on est quasiment de la famille parce que temps là, on est quasiment, on se connaît tous nos, nos secrets. On connaît tous nos secrets, on connaît nos. on est de la famille, tu sais, là. Mais là, quand t'arrives là, c'est. tu connais pas, c'est quelque chose que. tu sais, c'est dur à dire, là, mais non, je veux dire que le, le, le deuxième bataillon, c'est pas mal tu sais, le, le niveau de professionnel, puis euh, la manière que les gens sont. Je trouve, parce que c'est une place qui est tellement... Euh, qui a vraiment rien à faire. <rire> ça, ça aide que le monde se, se tient, le monde se tient proche ensemble. Tu ne sais, tu peux pas disparaître dans la ville euh, comme que tu sois à Edmonton ou quelque part. Où le monde se force à se tenir ensemble, puis faire les choses ensemble. Ça, ça fait que ça fait une unité vraiment proche, vraiment euh, forte. Euh, qui s'aide un à l'autre, ils voient vraiment le, le bénéfice d'aider tout le monde. C'est un bon point. T'sais. Moi, j'appelle tout le temps le deuxième bataillon. Pour ceux qui ne savent
1: pas, le deuxième bataillon du PPCLI se retrouve au Manitoba, même pas proche d'une ville majeure. Puis t'es comme genre au milieu de nulle part, puis t'es juste le bataillon oublié. Fait que, ah oui. sais, euh, très petite communauté, puis euh, peu importe où ce que tu vas en dedans, de comme une demi-heure de route ou même une heure de route, Probablement, tu vas trouvé avec quelqu'un d'autre du bataillon, là, en quelque part. C'est ça. Ouais. Ah, tu peux pas te cacher. C'est impossible de se cacher, là. <rire> <rire> C'est ça. Sauf que tout le bataillon est caché. Oui, exactement, oui. <rire> Donc, vous avez fait votre déploiement, puis un autre à la suite avec euh, compagnie Charlie. Euh, les deux ont été dans la même compagnie pour celle-là. Puis après ça, vous êtes parti en, en entraînement euh, sur euh, Code de Ranger. Parlez-nous un peu de
0: qu'est-ce que c'était… Oui, le cours de, de US Army Ranger, c'est un cours de. C'est pas mal le cours euh, similaire à, je dirais, le, le cours d'officier de, de peloton démonté. C'est presque tout. C'est quasiment du patrouillage. Et tu fais des raids et des, des embuscades. Euh, c'est pas mal ça, le, en gros, le cours. So. C'est divisé en quatre phases. La ta première phase qui est la semaine d'évaluation, puisque tu fais les tests de conditionnement physique, des tests de phobie de hauteur et de l'eau, et tu fais des, ton a, la navigation et euh, des, toutes sortes d'obstacles, des choses de même. Une fois que tu passes ça, ensuite tu commences à... tu fais la phase de, de section, au niveau de section. Et puis c'est tout genre des tactiques de patrouillage, puis de raids et des embouches. Et après ça, tu vas aux prochaines phase qui est la, la phase de montagne, qui est euh, à Dahlonega. C'est jusqu'à jusqu les, les, la chaîne d'appalaches commence, euh, en Georgia. Là, ça, c'est au niveau de Pluton. Et ensuite, la dernière phase, c'est euh, la phase de, 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 de Swamp Phase, qui est en Floride, qui est aussi au niveau de peloton Mais c'est plus... Tu es, 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 es dans les marais, puis tu es dans les bateaux d'assaut, puis... Euh, c'est vraiment une variété de tout euh, d'un bout à l'autre. Ouais.
1: Vraiment les, les meilleurs terrains pour s'exercer dedans.
0: Ah, oh, exactement, t'sais, si tu viens, c'est vraiment euh, Puis on dirait plus que chaque phase, euh, juste le terrain est physiquement, c'est stressant. Le terrain même est stressant euh, juste parce que le niveau de force qu'il faut exercer, c'est un bon un bon go check. C'est un cours qui c'est bien organisé de le fait que... Ben ça fait début, je pense, depuis les 1960 qu'ils font ce cours-là. Euh, mais c'est bien organisé de la façon que même pour les évaluations, je trouvais que c'était unique. Lorsque tu fais une évaluation, lorsque tu es évalué, es évalué euh, sur une mission, mettons, ils ne te disent pas si tu as passé ou non. Ils te disent tes points forts, tes points améliorés, mais tu sais juste à la fin de chaque phase si tu passes ou s'il faut que tu restes au début. Je dirais que ça te tient... Euh, motivé et toujours en edge là, au bout de face parce que tu sais pas, si tu n'as aucune idée si tu vas y aller ou pas, si tu veux, tu dois donner ton 100%, euh, parce qu'il y a bien des fois, ça arrive que si, dis, si que tu sais, tu suis, si tu as passé, des fois, on peut avoir la tendance à juste euh, commencer à relaxer puis dire « ok, moi j'ai passé, je n'ai pas besoin de me donner à 100%, mais si tu ne le sais pas, euh, tu n'as pas le choix de te donner 100% jusqu'à la fin ». So, J'ai trouvé que c'était unique la manière qu'ils font ça. Euh, ça fait une bonne environnement, mais ça fait st plus stressant aussi, mais je trouve que c'est effectif.
1: Oui, ça, c'est ouais, un bon point aussi, euh, surtout euh, quand on travaille en équipe, puis il euh, faut supporter en entraînement euh, nos euh, coéquipiers. Mettons que tu as, as passé ton tour, puis là, peut-être, tu te relaxes. À place de donner 100 tu donnes 70 parce que tu essaies as de te garder. Mais là, euh, ton ami est là, puis là, c'est à son tour, puis là, peut-être, tu te donnes un petit peu moins, mais. Si tu sais pas, ben c'est toujours. Tu, tu te forces puis tu donnes ton meilleur.
0: Ben oui, exactement. Puis, euh, mets ça aussi, où que. Ben, non, je, je dirais que. Je ne pas vraiment. C'était pas. Euh, tu ne tu sais jamais quand ça va être ton tour à être évalué. Puis, la manière que ça marchait, tu avais trois phases. Chaque évaluation comme si, de la mission, tu avais la phase de planification où ce que tu fais tes, tes procédures de bataille. Et tu étais évalué jusqu'à temps que tu arrives au rendez-vous initial, IRV. Et de là, on faisait un, un halt et il changeait toutes les positions de leadership. N'importe qui, si, si tu étais le, le commandant de Pléton, tout, tout, si tu étais signalé, section, tout le monde changeait. Et de là, tu faisais la mission de rendez-vous initial jusqu'à le rendez-vous d'objectif, le ORV. Puis de là, il faisait la même chose, il changeait le leadership à nouveau. Puis, tu faisais la mission, l'exécution de la mission, la raid ou l'embuscade. Et une fois rendu à ton patron de base à la fin de la mission, là, tu faisais un debrief et là, ils changeait les positions à nouveau. Donc, so, c'était, tu savais jamais quand tu allais être en, dans le siège chaud. Je pas si on dit ça dans le hot seat. Donc, so, tu sais jamais. So, il fallait toujours que tu sois alerte de savoir quand. Si tu as eu une mauvaise journée et que tu es à moitié endormi, tu coup, te dises, OK, tu es le peloton, tu es l'adjudant peloton dans cinq minutes puis tu n'as aucune idée de ce qui se passe, ça va aller mal. So, ça, ça force à, à toujours être alerte, à comprendre, à savoir tout ce qui se passait. So, tu ne pouvais, pas, pouvais jamais juste éteindre ton, ton cerveau. À un moment donné, tu viens embarquer en, en dans le jeu, mais c'est quelque chose, ouais. Tout ça, ça semble
1: incroyablement stressant. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important qu'on soit stressé lors de notre entraînement?
0: Euh, moi, je dirais le plus que tu t'habitue à être beaucoup plus résilient, euh, ça te permet d'évoluer comme, comme soldat en faisant des choses qui sont qui stressantes, qu'on qu évolue. Puis je dirais, si on fait tout ça la même routine euh, toujours, puis on ne fait jamais des choses qui nous stressent, mais on ne va jamais grandir. Euh, puis je dirais, dans notre environnement, le plan A ne marche jamais. C'est toujours le plan B, plan C, plan D. Ça permet d'être flexible et d'être de, de, de capable d'adapter n'importe quelle situation, puis de le prendre avec une attitude positive. Je dirais que c'est pour ça qu'il y a une des grosses raisons. Ça, ça, ça te maintient flexible, ça te maintient que, que des, des, des tons durs, des choses, ça ne te dérange pas parce que tu es habitué. Je dirais pas que c'est bon pour la santé de faire ça 24 sur 24 euh, tous les jours de l'année, mais <rire> de faire ça, comme faire des de faire des sprints jusque, tiens, tu jusqu'à tu vas, tu vas, un moment où c'est des gros défis. Ensuite, tu prends des moments à relaxer le corps relaxer, et ensuite y aller à nouveau, mais... Tu de, de fais des hauts et des bas comme un bâtiment de cœur, mais de juste aller toujours en ligne droite ou en ligne en montant à 100 000 c'est je pense que c'est juste de prendre ça par, par des chunks. Là,
1: en parlant de ça, suite à, à votre entraînement dans le Cold Ranger vous avez euh, retourné au bataillon, vous avez fait des affaires, puis après ça, vous êtes euh, déménagé à Gagetown. Qu'est-ce que vous faites là maintenant?
0: À Gagetown... Euh, Maintenant, je suis. Euh, ça fait plus de deux ans que je suis le, un des photographes à, à l'école. On support les cours euh, comme ça. Puis, euh, à documenter qu ce qui se passe ici à l'école, c'est quelque chose on est, on est très occupé. Il y a énormément beaucoup de cours qui se passent à l'école. Alors, ça, ça nous tient vraiment occupés. J'aime beaucoup ça. Avant ça, à l'école, j'ai une variété de, de positions, de travail de les voûtes d'armes, j'étais storming sur les cours. Euh, J'étais chauffeur pour les, pour les cours. C'était tout en support des les cours. C'est quelque chose, c'est comme un différent aspect de, de notre métier, mais c'est quand même, c'est quand même important. Puis euh, c'est comme intéressant de voir toutes les différentes positions que ça prend pour faire la, la grosse machine euh, fonctionner.
1: Oui, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que vous avez changé un petit peu euh, la marche à suivre, si on veut? Qu'est-ce que vous apportez à transférer d'un fantassin à peut-être un, un rôle un peu plus de soutien?
0: Euh, de le euh, c'est ça, j'avais eu des raisons plus... Euh, j'avais besoin de supporter ma famille plus que, que ce que je faisais. Il euh, y a pour des raisons personnelles, puis ça, puis euh, j'ai fallu demander pour un rôle moins euh, moins euh, du bout de la bayonnette, on dirait. J'ai fait ma demande parce qu'il y a eu une opportunité de venir à Gage Town, je, je l'ai pris pour ça. Et puis, euh, tu sais, ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais juste... Euh, il faut avoir de la passion, patience que le système euh, ajuste ses euh, données et ses bearings, mais si tu travailles dur puis tu donnes ton son changer toujours, euh, c'est est plus, on est, ta chaîne de commandement va être beaucoup plus euh, flexible et euh, vouloir t'aider parce que toi, tu demandes de l'aide à deux oeufs.
1: Vous êtes toujours, euh, j'ai fait mention tantôt que vous êtes dans un rôle de soutien, mais en, en vérité, vous êtes toujours un fantassin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le transfert à l'extérieur de votre métier pour prendre un autre métier?
0: Oui, j'ai pensé souvent à ça, puis c'est encore un en derrière de ma tête. Euh, comme, par exemple, d'aller en technicien en imagerie puis faire ce métier comme de le faire officiellement. Euh, mais je dirais tout de suite, euh, mon unité me support vraiment bien. Qu'est-ce que je fais? Ils sont vraiment heureux avec le produit que j'offre pour eux. Et je dirais aussi que, parce que je connais le langage de, de Fontassin, euh, parce que j'ai passé à travers beaucoup de, de les choses que le monde sur les cours, on passe à travers. Là, ça m'aide à, à vraiment euh, essayer de capturer qu'est-ce que, qu que l'essence d'être un frontassin. Puis, euh, le fait que je connais les, les drills d'armes. De, de, euh, so, je sais où se me mettre. Je sais qu'est-ce qu'une personne euh, crise une telle commande. Je sais qu'est-ce qui vient après. So, je suis capable de me mettre à une position qui, est plus, qui va donner la photo ou l'image qu'on qu cherche. Euh, si, si je m'envoie technicien en imagerie, puis euh, ils vont me mettre de la marine sur un bateau, euh, c'est sûr que je vais apprendre, mais je pas le même niveau de connaissance euh, que j'ai tout de suite à ce que je suis euh, à l'école d'infanterie. Mais c'est toujours euh, de, derrière ma tête. Ouais. Vous avez un vraiment bon
1: point dans le terme que, on a toutes ces expériences-là en arrière de nous autres, puis peu importe la direction dans, dans laquelle on se trouve, ces expériences-là servent à nous aider dans ces domaines-là où ce qu'on se trouve maintenant, même si c'est euh, un peu différent ou même pas mal différent, ça revient qu'on utilise toutes ces aptitudes-là, même, tu sais je, je pense, à, comme quand je suis jeune soldat, là, il y a des aptitudes que j'ai appris ou que quelqu'un m'a instruit, puis je les applique encore à ce
0: jour dans un domaine plus ou moins différent. Hein. Oui, exactement, on dirait que... La raison, est-ce que tu, tu joins au Fox initialement, la vision qu'on a de qu'est-ce que notre carrière va ressembler. Une fois rendu là, on dirait qu'il y a des fois, il y a des choses qui font que, la, que ta carrière va changer. Et puis, des fois, ça peut arriver que c'est pas du tout, tout quest ce que tu avais même imaginé. Mais c'est pas une affaire mauvaise. Moi-même, moi, moi -même, je voudrais pas changer rien que j'ai fait. Et puis, c'est juste, il faut avoir une, une attitude ouverte et de réaliser que toutes les, les étapes que tu fais ça va t'amener à quelque chose euh, de ta carrière, même si c'est pas ce que tu pensais que ça allait être au début. Toutes les, les, les expériences que tu as acquises au fur et à mesure vont servir à quelque chose. Euh, c'est bon, il faut avoir une, une attitude ouverte, je pense, euh, parce que tout le monde est différent, il y a des situations sont uniques pour chaque personne.
1: Oui, je suis d'accord entièrement. Ça, c'est vraiment une bonne note pour euh, terminer ça. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez ajouter avant qu'on termine?
0: Ah, je dirais pas grand-chose, je dirais juste... Euh, j'ai dit ça un petit peu au début, euh, mais juste avoir la passion, ce qu'on fait, une demande de changer quelque chose. Euh, juste cette passion que ça, ça arrive pas du jour au lendemain. Euh, mais Juste tenir dessus. Travaille toujours plus dur que tu es expecté de travailler. Et Puis euh, quand tu fais ça, tu toujours euh, la chaîne de commandement, sera toujours prêt à t'appuyer deux fois plus que, que si tu fais juste le standard ou le minimum. So. Tu donne toujours plus que quoi tu es disposé de donner et tu auras toujours du monde qui est là pour t'aider quand tu as le besoin.
1: Bien, ça, c'est euh, un balado un petit peu différent d'habitude parce que c'est vraiment, tu sais, euh, dans ton cas, vraiment, tu as parlé des affaires vraiment personnelles que généralement, peut-être, on n'irait pas chercher des autres personnes. Donc, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de, de te rattraper avec moi, mais aussi, tu sais, pour parler de ton histoire, peut-être un peu plus en profondeur qu'on ferait d'habitude. Donc, merci vraiment pour avoir pris le temps.
0: Ah, oh, c'est cool. Ça m'a fait vraiment plaisir, monsieur. Je trouve que c'est… C'est un honneur de, de, de demander de faire quelque chose comme ici. Puis je pense que n'importe qui qui, qui qui est demandé de, de venir parler avec vous autres euh, sur le, le balado ici, c'est quelque chose qui... Ça vaut, ça vaut vraiment la peine.
1: Bien, merci beaucoup. C'était vraiment un honneur de t'avoir. Donc, ça, c'était Caporal Morgan Leblanc qui travaille en ce moment dans l'École de l'Infanterie. Moi, je suis capitaine Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires via l'adresse courriel fournie dans les notes du balado. Et aussi, abonnez-vous au balado via Spotify, Apple Podcasts ou peu importe où ce que vous poignez vos balados. Comme d'habitude, prenez soin de vous.